0: Silencio de los medios en la memoria del presente. La lupa periodística sobre la pandemia junta la coyuntura, por un lado, y desinterés ideológico para cerrar los caminos informativos que traen de vuelta al pasado, una historia fresca que cada tanto regresa en expresiones fascistas y totalitarias. El mutismo mediático, sin embargo, no logra tapar el trabajo de la justicia sobre la memoria y la verdad. En medio y a pesar de la crisis sanitaria, se siguen investigando y ventilando los delitos del terrorismo de Estado, sucesos que aunque parezca demencial, siguen teniendo defensores y reivindicadores de las acciones de lesa humanidad y algunos de los que justifican o niegan la crueldad de la dictadura cívico-militar y eclesiástica formaron parte del gobierno de la Alianza Cambiemos, comandado por el también negacionista y socio Mauricio Macri. Avanzan en el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata el juicio unificado contra 18 represores por los delitos cometidos en los centros clandestinos Pozos de Banfield, de Quilmes y El Infierno en Avellanera. 442 casos que incluyen secuestros, torturas, muertes y siete apropiaciones de bebés en tiempos del dominio territorial de los genocidas Ramón Camps y Miguel Osvaldo de Checolats. Allí resulta inevitable el testimonio y la valentía de quienes ya no están pero dieron sustancia a las causas como Nilda Eloy, Adriana Calvo o Cristina Gioglio, entre otros sobrevivientes. En el Tribunal Federal 1 de San Martín, en la mega causa Campo de Mayo, se juzga a 22 responsables de las desapariciones de obreros de la fábrica Mercedes-Benz, entre más de 300 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 10 nietos que aún son buscados. Al tiempo de inercia del gobierno de Macri hay que agregar que faltan muchas acciones para sancionar, incluyendo la vergonzosa retención de la Corte Suprema que sigue sin expedirse desde el año 2012 en la causa conocida como la noche del apagón en Jujuy, que procesa a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos del ingenio Ledesma. Ocultos detrás de un aparente desinterés periodístico, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad resulta un instrumento clave para cumplir con el deber y la responsabilidad internacional que pesa sobre el Estado argentino en la obligación de investigar, perseguir y sancionar crímenes cometidos contra la humanidad. Ayer, finalmente, el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín se expidió en el marco de la causa conocida como contraofensiva de montoneros y condenó a prisión perpetua a cinco de los seis acusados por los crímenes contra militantes populares que participaron de aquella acción entre 1979 y 1981. Son Juan Firpo, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Acheri y Marcelo Cinto Curtó, cabezas de la inteligencia del ejército, responsables de secuestros, torturas y asesinatos contra 94 personas durante el terrorismo de Estado. Todos cumplirán su sentencia en cárceles comunes, por disposición de los jueces Esteban Rodríguez Egers, Matías Manchini y María Morghese. La Fiscalía había elevado la tremenda acumulación de pruebas que los encuadra como coautores del delito de genocidio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio y allanamiento ilegal. Entre los seis militares se halla Jorge Apa, quien fue jefe de la División de Inteligencia Subversiva Terrorista, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, su defensor pidió la suspensión del proceso presentando un certificado médico que decía que APA sufría deterioro cognitivo progresivo. El tribunal dejó en suspenso la sentencia a la espera de un examen del cuerpo médico forense a pesar de las quejas de la fiscalía. Lo cierto es que tanto sobrevivientes como familiares de los militantes que siguen desaparecidos o fueron asesinados por los cinco condenados sintieron esa mezcla de alivio y celebración por la justicia, que llega más de 40 años después de los hechos para poner claridad en uno de los procesos más cruentos que reclamaba la verdad junto a la memoria histórica. La virtualidad del Zoom no ocultó el momento de emoción y la satisfacción de parte de otro capítulo siniestro del terrorismo de Estado. En muchos de los casos, al igual que el de la contraofensiva, falta saber dónde se hallan los desaparecidos y asesinados, la suerte que corrieron los cuerpos de las víctimas. Vale la pena destacar en esta sentencia la labor silenciosa y voluntaria y el compromiso de la retaguardia, el medio comunitario que sigue el desarrollo de los juicios de esa humanidad, mientras el monopolio mira para otro lado. Ahora, los medios públicos, junto con el Día de la Memoria, reflejan de nuevo la situación de las causas. El poder mediático, con la omisión por desinterés y en algunos casos por complicidad con los responsables de los hechos que se juzgan, parecen querer borrar esa parte de la historia reciente, que junto con la violencia, o a través de ella, implantó un modelo económico cuyas características reaparecen en los procesos neoliberales son conservadores, como el que devastó la Argentina entre diciembre de 2015 y 2019. Es necesario saber de dónde venimos. El martirio de los mil, de a poco, encuentra justicia y refuerza la memoria. Su causa sigue viva reclamando contra la desigualdad y el dolor. Desde ayer, aunque sea algo tarde... Vale la pena seguir visibilizando sus sueños que reaparecen junto a la verdad, por los que quedamos, por ellos y su presencia permanente ahora y siempre. Firmado Mario Giorgi